0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Tratamos este partido como una final.
2: Encontrar la madurez, la experiencia de las liguillas anteriores.
1: Somos un equipo más agresiva tal vez que en otros torneos.
2: ¿Tiene algo que perder San Luis? No, al contrario. Se encontraron con algo que quizás ni ellos lo esperaban y tienen una confianza muy elevada.
1: ¿Te equivocás? puede quedar eliminado. Se puede ganar, perder, pero lo importante es siempre estar a la altura del partido.
3: El día de hoy arranca la liguilla por el título del fútbol mexicano, Santos Rayados a las siete de la noche, y San Luis contra América a las nueve y diez de la noche por ESPN y por Star Plus. El día de hoy, un saludo en este miércoles, 10 de mayo de 2023 Felicidades a todas las mamás. En este 10 de mayo, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chucky Lozano está lesionado. Se trata de un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. Busquets deja al equipo del Barcelona. Este extraordinario referente del equipo del Barcelona, gran capitán, líder natural, más de 700 partidos con el Barcelona, decía Laporta en una declaración que Busquets es un trozo del escudo del Barcelona, de ese tamaño. John, gusto en saludarte. Sí. No, no escuchamos a John, vamos a pedirle que se reconecte. Al Trotabundos de la Información Deportiva. El Atlante contra el Tapatío. Van a jugar a las cinco de la tarde. Lo vamos a transmitir en ESPN en semifinales del de torneo de expansión del fútbol mexicano. Este torneo que no tiene rumbo porque no hay ascenso incomprensiblemente en el fútbol mexicano. El último jugador del sextete es justamente Busquets. Termina la etapa de este jugador que tiene una gran identidad con el equipo del Barcelona. Oscar Gallardo platicó el día de hoy en Monterrey con Luis Hernández. El matador dice cosas muy interesantes con respecto a la actualidad del fútbol mexicano y también lo vamos a escuchar en un momento más a el matador Luis Hernández. Esta liguilla que por fin inicia en el fútbol mexicano... Después de el repechaje del balompié nacional, que tuvo algunas sorpresas, sin duda alguna, con aparición de equipos como el San Luis, que logró eliminar al conjunto de León. El San Luis es un equipo respetable, es un equipo que juega bien al fútbol y que puede incomodar al conjunto de las águilas del la América. El Milán y el Inter están frente a frente el día de hoy en la Champions después del empate del Madrid y el City el día de ayer, ya terminó el partido, y el Inter termina ganándole dos goles por cero, en este clásico de la Madonina, al Milán, Milán cero, Inter dos, en este partido que ya acaba de terminar, ayer un duelo súper intenso, donde el Madrid no logró ser más contundente, y se le escapó, se le fue vivo el Manchester City con este empate a uno que se produjo el día de ayer, con un gol soberbio por parte de Vinicius y otro gol de De Bruyne, también de muy buena factura en el partido de ayer entre el Real Madrid y el City. Mientras tanto, Zeko y Miquitaira marcan los goles del, del equipo del Inter en la victoria del Inter de Milán, dos goles por cero sobre el Milán. Y estaremos platicando también acerca de las primeras bajas del equipo de Cruz Azul que quedó eliminado del Campeonato Mexicano a manos del Atlas de Guadalajara el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a la primera pausa de este 10 de mayo y volveremos enseguida en bien Radio Fórmula.
1: Estamos bien, de verdad, muy felices. es El grupo... Necesitaba una victoria como esta, de verdad. Eh, eso fue un, un premio al trabajo de toda la, la, la temporada hasta ahora, todo el sacrificio. Es un grupo muy, muy profesional que trabaja mucho, que, que quiere mucho, que sueña alto. Pero ya hoy, muy, muy concentrados, muy atentos, muy pensando ya mucho en lo no que, no que está por venir, que sabemos que es un partido durísimo. El partido nos, nos dio la certeza de que somos capaces de pelear. Eh, con cualquier equipo, mismo América, que sin duda es una de las mejores, pero vamos a pelear, vamos, vamos por nuestras chances, vamos nuevamente muy ordenados, muy, muy inteligentes.
0: ¿Qué tan peligroso podría ser Atlético de San Luis para enfrentar a la América de Tan Ortiz?
1: Ah, somos un equipo más agresivo tal vez que en otros torneos, un equipo que consigue presionar, un equipo rápida en ataques directos también. Somos un equipo que, que cuando encuentra espacios intenta ser muy objetiva, muy rápida. Cuando no encuentra esos espacios estamos dando pasos importantes a frente en también tener la pelota, en construir, en tener por veces la paciencia ofensiva que, que los grandes equipos tienen. En fin, tenemos nuestros argumentos sin duda.
4: ¿Cuál fue la clave? para que neutralizaras a Henry Martín, que hoy es el campeón de goleo del fútbol mexicano.
1: Henry es un jugador que tú tienes que estar atento 100% del tiempo, con una marca muy ajustada, muy, muy cerca. Y un trabajo de equipo también, porque no es un jugador que se queda parado el tiempo todo, muevese bien, sabe moverse, y por vez va a estar en una zona u otra, y hay que, como equipo, estar muy concentrados para no regalar espacios que, que para, cuando tú das, para un jugador como él, él es sin duda que marca la diferencia. Es
3: la voz de André
1: Jardiné, el técnico brasileño
3: del equipo de San Luis. Dice que el América es durísimo, y sí es durísimo, porque el América juega realmente muy bien al fútbol. San Luis, por su parte, John, buenas tardes. Es un equipo muy respetable bien. que puede complicarle la vida al América, aunque desde luego que el América es súper favorito para avanzar a la siguiente ronda.
5: Sí, sí, es muy favorito, Beto, un fuerte abrazo, por cierto, eh, te quería felicitar, eh, si hay alguien que me ha corregido mi mala ortografía por años, eres tú, y el hecho que estés escribiendo en reforma, en, en cancha, eh, sé que significa mucho para ti, sabes el cariño que te tengo, entonces es buena suerte, y estoy muy orgulloso de, de mi amigo Betito, pero a ver, volviendo al partido, yo veía ayer en Picante, por ejemplo, si te gustan las apuestas, ...hoy paga más 300, 3 a 1 paga San Luis... ...es decir, meterle algo al San Luis y que te pague 3 a 1... ...no lo veo mal, porque es David contra golear... ...juégate todo, es, es el Super Bowl del San Luis... ...en, en enfrentar al América, entonces... Sí. ...yo me da, me da la impresión que va a haber muchos goles... ...creo que es susceptible San Luis a recibir... ...y veremos esa velocidad, esa contundencia... ...nos lo dijo Javier Güemes en la semana... ¿no? ...que es un equipo contundente... Esos primeros 20 minutos van a ser clave, ¿no? Si, si el América llega a meter su autoridad, o San Luis vuelve a salir respondón, porque ya ganó en León. O sea, es un equipo que, que se ve que miedo no les da, que la presión les gusta, todo.
3: Sí, además no tiene nada que perder el equipo de San Luis. Puede ser un contrincante muy interesante para el conjunto del América. César Caballero, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Me gusta
5: saludarte también. Estamos ya instalados acá en San Luis, donde por supuesto seremos parte de esta gran cobertura que tendrá ESPN del juego de ida de estos cuartos de final entre el conjunto San Vicino y Las
4: Águilas del la América.
5: Hemos podido caminar por las calles de San Luis, en estas horas previas al partido, y la verdad es que se nota una afición muy metida con su equipo, están muy confiados de que esta noche pueden hacer un buen partido a uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano, la gente y la afición de San Luis entiende y acepta que es un equipo que muy probablemente nadie esperaba, ni ellos mismos esperaban que estarían en esta sí. instancia, y ya estando aquí, ahora lo que quieren es arruinarle la fiesta aunque sea, no hay presión de absolutamente nada, van a tratar de disfrutarlo, y la gente, te lo aseguro, hoy va a apoyar con todo y se va a llenar el Alfonso Lastra. Platicamos con bastantes aficionados que nos dieron sus impresiones previas a este partido y a pesar de la superioridad de las águilas, muchos confían en que darán la campanada el cuadro potosino. Escuchamos reacciones.
4: tanto tiene que
6: pesar hoy el Alfonso Lastras Porque las últimas veces que ha venido América ha salido con victoria de aquí. Sí, en
0: los últimos dos partidos sí este, y América se ha llevado la victoria. Y pues ahora
4: aquí, así que la afición tiene que pesar.
6: ¿Cuál será la clave para que el San Luis gane hoy y gane la eliminatoria también?
4: Creo que tiene que aprovechar la localía, eh, la gente de San Luis está motivada, está engrandada con el equipo, eh, debe de aprovechar la localía, salir ofensivos y ganadores, aprovechar que, que la gente está con ellos, que el pueblo está con ellos, todo San Luis está con ellos.
6: Pareciera que la América es muy superior.
4: Yo creo que voy San Luis porque soy 100%
6: potosino, pero sí el América anda jugando muy bien. Me preocupa, justo platicaba con un amigo el, el
3: tema de, del portero. ¿Cuál va a ser la clave para que se imponga el San Luis hoy y en la eliminatoria también? Yo creo que la localía y, y me gustó cómo
4: jugaron la Vuelta contra León.
3: El profesor jardiné plantó un buen partido.
5: Mi querido César, te mando un abrazo. Hay que te pase el piso a un pedrosa ¿Dónde te tienes que ir a cenar después de del partido. A mí siempre me ha dado la impresión que San Luis es una plaza de mucho americanista, que cuando uh -huh. no tuvieron por años primera división, San Luis le va a América. ¿Qué tanta gente de América vamos a ver realmente en la tribuna? Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón, e incluso siempre ha habido una relación estrecha tanto con América y San Luis. Recordarás que por mucho tiempo el San Luis fue la filial de las Águilas, durante algún uh -huh. tiempo fueron... Eh, ...parte del mismo grupo corporativo, entonces hay cierta historia, sí hay cierta desmandad y relación. Te puedo decir que he visto mucha gente con la camiseta americanista, hay mucha gente también aquí que está confiada... ...y que seguramente va a asistir al estadio esta noche a apoyar a las Águilas, tú lo sabes perfectamente... ...cuando el América se presenta en cualquier plaza del interior de la República Mexicana... ...siempre un gran sector de la tribuna está pintado de amarillo, es lo que se espera esta noche... Ya están las localidades agotadas Incluso se acabaron desde hace un par de días La gente está súper emocionada La gente de San Luis hoy va a ir a apoyar con todo Pero es una realidad que yo calculo Y esta es una estimación mía Que va a ser por lo menos un 60-40 A favor de San Luis Pero sí va a haber bastante gente americanista Ahí apoyando en todo momento
3: César, muchas gracias por la información Un saludo, que tengan excelente tarde Igualmente César, que te vaya muy bien Y aquí, Rafa, buenas tardes se da el caso de este joven portero, eh, que es eh, Sánchez, que ha hecho una, una buena labor, eh, porque decía que había preocupación por la portería, pero yo creo que Sánchez lo ha hecho bien en la portería, Rafa, del equipo de San Luis. ¿Estás, Beto
0: John? Una disculpa, eh, porque había una dificultad para conectarse. No, creo que de una u otra forma es una ventaja para América. Digo, sí es un muchacho que lo ha hecho bastante bien, jugó contra Pumas en México, se si equivocó con el tercer gol, pero en general dominó el área bastante bien. Si sí, sí. quieres comentamos, me parece que vamos a ir a corte. Todavía hay tiempo, Rafa. Ah, bueno, pensé que íbamos a corte. Pero, digo, tiene buenas cosas. A mí lo que me llama un poco la atención es que después de tanto tiempo, ¿por qué el equipo contrató de Estados Unidos a Ochoa? un portero que vino, que tuvo dificultades, que estuvo en desacuerdo porque no le daban la oportunidad y se sentía mejor que Barruero y terminaron, creo que cancelándole, rescindiéndole el contrato. Aprovecha muy bien este chico la oportunidad. Desconozco la verdad, Beto, cuántos años tenga, no sé cuántos años, en función de los años que tiene y el tiempo que lleva, uno se puede pues dar cuenta más o menos de, de la verdad, del potencial que puede tener. Yo lo que le vi me pareció bastante, bastante interesante. Sí, tiene 25, Rafa. Bueno, 25 años tenía que haber aparecido antes, ¿no? Por las condiciones que yo le vi. Aunque en el fútbol mexicano, bueno, pues acuérdate, eh, Talavera arrancó tardísimo porque fue suplente siempre. Primero, primero fue suplente de Osvaldo y luego fue suplente de Siboldi. Y hasta que llegó a Toluca y fue donde encontró la oportunidad, la verdad de hacerse titular, porque le ganó el terreno a Mitchell cuando estuvo en Chivas. Se quedó finalmente Mitchell como titular en Chivas. Entonces habrá que ver esto. Sí me llamó la atención la serenidad con la que vi. Lo bien que maneja el juego aéreo dentro del área, tiene muy buena estatura. Y algo que a mí me encanta de un portero es que sea valiente. Claro. Y en el último partido tuvo dos, tres jugadas y de arrojo... La verdad, muy, muy, muy a tiempo, muy oportunas, con muy buen timing. Y entonces, pues yo creo que es una prueba interesantísima. Debe estar sumamente emocionado, Sánchez, por tener esta oportunidad frente a América, porque estarán todos los
3: reflectores de toda la afición sí. del país en este partido. Fíjate que nació en Ciudad Juárez, John tiene 25 ¿Cómo? años. El, el segundo arquero, Ochoa, eh, lo corrieron por indisciplina. El primer portero, Barovero está lesionado. Y este chico, fíjate, John, eh, tiene una cábala porque usa unos guantes rotos, usados, muy usados y rotos porque le han traído buena suerte a Andrés Sánchez, el portero del equipo de San Luis.
5: Qué buena onda, Rafa. Te mando un abrazo. Desde ayer tenía ganas de, de hacerte una serie de preguntas porque con lo de la Tota, Carvajal, todo mundo está poniendo en los top 5 porteros. Y dije, no, pues yo me acuerdo que Rafa me ha hablado de, de Nacho Calderón. A ver si después de de la pausa nos das tu top 5 de los mejores porteros Y sobre todo si nos nos platicas un poco de los a los que no vimos Porque creo que a veces es medio injusto que pues De repente en mi mente viene Osvaldo, Memo, Campos Campos Y no le damos el lugar a los que no nos tocó ver, Rafa Me encantaría saber tu top 5 y que nos expliques un poco de los de la vieja guardia
0: Con gusto, John y aprovechando el momento para mandar un sentido, pésame, para toda la familia. de Ahora sí que la quería Tota Carvajal, ¿eh? que tuvo una trayectoria importantísima. heridísima. Que algo de eso. Yo tuve la oportunidad, pues la verdad, de trabajar bajo, bajo su tutela en la selección antes del Mundial de 1970. Lamentablemente, yo con una operación que me habían hecho que tenía aproximadamente... Vamos al corte, Rafa. Sí, mes y medio
3: de haber sido operado no estaba plenamente recuperado tuve dificultades pero un gran tipo ¿eh? un tipazo extraordinario vamos a una pausa y volveremos enseguida de regreso en el en Radio Fórmula era claramente un fútbol diferente pero retomando lo que le preguntaba a John a Rafa eh, la Tota, un personaje importantísimo eh, el 4 de febrero tuve el privilegio de ir a visitarlo a León, a su casa, pasé una media hora entrañable, inolvidable me cantó la canción que le cantaba La Tota a los niños drogadictos a los cuales encauzaba eh, eh, me hizo reír y además me enterneció mucho escuchar a La Tota estábamos Don Antonio, su nieto y yo platicando un buen rato ahí en León el pasado 4 de febrero te preguntaba Rafa, eh, John, con respecto al lugar histórico que ocupa Antonio Carvajal. Bueno, pues naturalmente cuenta con el
0: privilegio de haber estado en cinco Copas del Mundo. ¿no? Claro. Entendiendo, y lo tenemos que decir tal y como es, ¿eh? él a la última Copa del Mundo fue para cumplir esa hazaña. En realidad no estaba considerado dentro de... En 66. De... Eh, y bueno, fue como suplente de Nacho Calderón. Nacho Calderón jugó frente a Ajá. Francia, frente a Inglaterra y el partido frente a Uruguay no lo juega Nacho, al que responsabilizaron en la derrota contra Inglaterra, sobre todo de un gol que le hace fuera del área Bobby Charlton, que me parece que fue, un... fue demasiado el castigo. No entró con el pie derecho Nacho, a pesar de ser portero de Chivas y de ser un ídolo nacional. Pero bueno, el tercer partido lo juega la Tota Carvajal, porque ya se veía muy complicado que frente a Uruguay México pudiera aspirar a calificar, había sacado un muy buen resultado en 62 con la selección frente a Chicoslovaquia, porque ese mundial, sí. lo recuerdo muy bien, jugó contra Brasil, perdieron 2-0, jugó contra España, pierde en México de último minuto con un gol de Joaquín Peiró. Sí, que sí una escapada. De
3: y pero, entonces, el
0: tercer sí. partido se lo ganan el subcampeón del mundo la final de ese mundial de 62 fue brasil checoslovaquia y México le gana a si mal, no recuerdo un penal que cobra a Feyo Hernández creo que el gol lo Feyo Hernández pero digo uno de los goles porque México vence 3-1 a, a Checoslovaquia y bueno, eso tuvo que haber quedado siempre en el recuerdo de Toño la despedida frente a de Uruguay fue un empate y le tapó una pelota con el pie, que tuvo una muy buena reacción, porque fue sin tirarse, pero con el pie, sacando un recurso, una pelota muy corta, a arrocha, que era un figurón del conjunto uruguayo. Pero bueno, Toño Carvajal, ¿qué se puede discutir de él? Era un portero naturalmente diferente a los actuales, muy debajo del arco. No podría hablar yo de, del corte de Ochoa. Más que de otros porteros, naturalmente nada que ver con Jorge Campos, ¿no? Que ha sido un portero que marcó una... Sí, y para mí el mejor de todos, Campos. Una diferencia. Yo también, yo me quedo con Campos, con Jorge sí. Campos, porque a mí sí. me gusta mucho más el trabajo en la portería, pues de arriesgar más, ¿no? De jugar el área. Y, y Campos tuvo la enorme ventaja, a lo mejor no tenía el físico para ser el portero, porque todos los porteros se pensaba que deberían tener muy buen físico, le era medio delgado y no de una gran estatura, más o menos de unos 76, 77, pero jugaba estupendamente bien con los pies y aparte Papá, tenía reacción sí. debajo del arco. Sí, dime, yo.
5: Yo la pregunta, porque desde ayer no sé por qué creo que me quedé pensando que que tú decías que Nacho Calderón era mejor, era el mejor portero de, de, de su época. ¿Quién? Ahora sí que sin polémica, tu ojo clínico como portero. ¿Quién era mejor portero? ¿La Tota o Nacho Calderón?
0: Para mí Nacho Calderón tenía más condiciones que la Tota.
5: O sea, sí, yo sí, como portero mí, y lo no vi. Claro, y sí, lo que pasa,
0: me lo van a entender perfectamente, pues es muy diferente opinar de alguien que ves en la parte final de su carrera que opinar de alguien que tuviste la oportunidad de disputar un puesto, de trabajar, de entrenar en el día a día, y la verdad de ver qué condiciones... Sea. Nacho Calderón, debajo, debajo del arco, debajo del arco para mí, de condiciones es el mejor portero, incluyo a Jorge Campos. Y incluyo, por supuesto, a Uchoa, y incluyo a Osvaldo, y incluyo a Larios, ¿no? son los porteros más destacados, por, por nombrar algunos. Eh, Nacho Calderón, debajo de la portería, era fantástico. tenía una técnica... Sí. que yo me atrás de la portería y yo veía en selección donde estaba, pues, ahora sí que lo más selecto del fútbol mexicano, y le pegaban a la pelota y yo atrás veía y veía cómo venía el disparo al lado izquierdo, superior, pegado a la horquilla, y yo decía gol, y este no tenía una técnica para ir a las pelotas, tenía sí, un despegue extraordinario. De Oye, un, un, sí. una potencia de piernas notable, sí, pues Nacho claro. Calderón era un portero debajo del arco era un portero diferente, era un portero que salía muy poco a los pies, se le criticó muy, mucho en aquel partido frente a Italia en la bomba Oye. Era de sí.
3: Dime uh -huh. Beto Sí, perdón Rafa, es que tenemos a Óscar Gallardo que tiene que, que, que irse porque eh, entrevistaste a Óscar, no no, Luis Hernández mi querido, mi querido Beto, no me des explicaciones si estoy en tu programa <risa> Ah, ¡Adelante! ¡Adelante,
6: Oscar Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues con la previa de Santos Laguna ante Rayados del Monterrey, Víctor Manuel Bucetich toda la semana eh, ha trabajado en la delantera con Germán Berterame y Rogelio Funes Mori, así pinta para que salga el ataque del Monterrey. Declaraciones por ambas partes, pero también importante mencionar lo que sucede con un histórico del fútbol regiomontano, de jugó con Rayados, jugó con el equipo de Tigres, con selección mexicana, Luis Hernández, el Matador. Vamos a escuchar qué es lo que opina Luis Hernández del fútbol actual, muchos temas con el Matador.
4: Los de abajo van a tener un ritmo eh, importante y una motivación, no tienen nada que perder y todo es mucho, mucho que ganar. y pero Monterrey, América, inclusive Toluca, son planteles, primero que nada, muy bien dirigidos, saben muy bien lo que es una liguilla, saben muy bien lo que es un campeonato. Aquí en la ciudad de Monterrey, Monterrey se vuelve loca por eso, América ni se diga en todo el país. Y Toluca, que ha, ha, ha hecho bien las cosas, acabó un poquito mal, pero con la dirección de Nacho, que sabe mucho, mucho de esto, eh, pueden, pueden esos tres quedar campeones. No veo ninguna sorpresa más aparte de, de todos ellos.
6: ¿Luis, crees que Altano Ortiz le puede alcanzar con América en esta
4: ocasión? Eh, están haciendo, está haciendo bien las cosas. Ha hecho una, una, una labor muy buena. No, tal vez no es un técnico tan mediático ni todo esto como acostumbra el equipo del América, pero es un entrenador, un, un joven comprometido y dispuesto a, a los retos que representan y saber los retos que representa estar en América.
3: Oye, qué interesante, Luis siempre, siempre habla claro. Eh, ¿Qué otra cosa interesante te dijo Oscar aparte de lo que acabamos de escuchar?
6: Reafirmó su postura, Beto, le queda claro a Luis Hernández que hoy Diego Coca debe de apostar por Santi Jiménez y por Henry Martín en la delantera de la selección mexicana, por lo que viene en verano, y piensa que es momento de que Rogelio Cunamori y Raúl Jiménez ya no sean más tomados en cuenta para selección mexicana. Él está con Chaquito y con Henry.
3: Correcto, y mientras tanto, Rayados va a la laguna en el arranque de la liguilla, Oscar. Una semana
6: eh, movida, Beto ya lo platicábamos, Esteban Andrada con declaraciones de, de esas que eh, lanza el inicio de que se encienden las alarmas ¿no? con algunos sectores de, de aficionados del Monterrey, porque Andrada menciona que Rayados como líder no tiene la obligación de ser campeón y hoy enfrentará al lugar número 13 con 19 puntos el Santos de la Laguna. Vamos a escuchar a Esteban Andrada y a Raúl El de Don López del Club Santos y el portero de Rayados.
1: No, obligación no, sabemos que cuando uno se, se pone esa mentalidad de obligación después las cosas no salen bien eh, el equipo y el grupo eh, sabe que nos jugamos muchas cosas con súper importancia pero obligación sabemos que, que cuando te pones el título ese es mucho más jodido cuando cuando quieres queremos hacer las cosas ¿no? yo penso, pienso que hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y bueno y hacer la, la mejor el mejor papel nuestro para, para seguir avanzando, ¿no? Sabemos que van a quedar equipos duros y bueno, depende de nosotros. No, la verdad es que esta semana se siente diferente. Es una semana muy especial, semana ya de liguilla, de cuarto de final, con mucha motivación contra un rival muy fuerte como es el líder general, que es Monterrey, y, y afrontarlo de la mejor manera aquí en casa, que va a ser muy importante. No fue un torneo bueno, la verdad, en, en partes generales, en lo individual, pero lo importante es cómo lo cierras. Creo que una, una oportunidad buena para, para hacer bien las cosas en cuartos de final, de, de pelear para estar en semifinales.
5: Oscar, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar cómo va el PAN ID, la seguridad, porque quizás aquí en la Ciudad de México a veces no nos cae el 20, pero si hay rivalidad complicada en la tribuna es cuando es un santo rayados. ¿Cómo estás, John? Qué gusto, me da saludarte. Bueno,
6: pues en los estadios, en la Sultana del Norte, el proceso se ha adaptado de menos a más. En las últimas dos jornadas hemos visto cómo los aficionados que presentan su abono, tú conoces, George, que la mayoría de los aficionados de Rayados y Tigres cuentan con abonos, hacen fila para que puedan enseñar su código QR, el ID, el sello que ahora se está poniendo acá en Monterrey antes del ingreso al estadio. Y el tema en, en Torreón me parece que un poco mejor, ¿no? Por lo que sucede acá en la Sultana del Norte. Es una buena prueba tener la liguilla, tener este partido que eh, para muchos puede ser un clásico regional. Vamos a ver cómo responde la afición del Santos, que seguramente, pues estará como lo ha, lo ha hecho en diferentes partidos en el Gigante de Acero, no precisamente como un grupo de animación, pero también conocemos que existe mucha gente acá en Nuevo León que apoya al Club Santos Laguna. Creo que es una buena prueba para el fan ID y va de menos a más, es, es lo que puedo decir. No está al 100%, pero sí, sí hay mejoras en cada
3: partido. Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, fuerte abrazo para todos. Buenas tardes, Oscar allá en Monterrey, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Puente Sotcliff y Murrieta en esta tarde, en bien Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Santiago Jiménez, el atacante mexicano que lo está haciendo muy bien. Allá en Europa. Creo que todo quisiera que me describieras con tus propias palabras lo que ha
2: significado este primer año en el Feyenoord y en Europa. Al final es felicidad pura, si te pudiera decir una palabra, felicidad. ¿Sientes que has complementado parte de tu técnica ya de cara a la definición del gol ahora en esta temporada? Si algo me han dicho muchísimo es que pues he mejorado mucho frente a la portería y eso también va en base de que todos los entrenamientos al final cuando acaba siempre hacemos algún detallito, algunas cosas y eso lo empecé a hacer también en Cruz Azul pero aquí ya lo hacen también con un profesor justo para eso entonces me sentí muy cómodo y como te digo están en todos los detalles te quieren hacer crecer al máximo y yo creo que también por el modelo de, de negocio que tienen, ¿no? que les gusta comprar y vender. Entonces tratan de sacar lo mejor de ti para que te puedan vender en un futuro. Y eso me gustó mucho del club, que contrata jugadores jóvenes que tienen hambre de, de crecer y, y los mejoran y los exprimen al máximo. Hoy con 22 goles te convertiste ya oficialmente en el máximo anotador mexicano en la historia de una primera temporada en Europa. ¿Qué se siente, Santi? Estoy muy feliz, más siendo delantero, ¿no? estoy muy feliz de, de poder lograr esos números personales. No sé si por ahí de tener el récord y nada de eso, porque no pienso mucho en eso, pero sí de, de ver esos números y decir, ok, eh, pues están dando frutos el, el trabajo que, que estoy haciendo. ¿Se siente ese fervor en Rotterdam eh, o acá, ciudad a donde van, del aficionado que dice, híjole, no sé, el PSV no ha aflojado, eh, pero poco a poco ustedes fueron tomando distancia y han conservado la punta ya durante varios meses, ¿no? Ah, si supieras, eh, León, eh, la ciudad es una locura, es una locura, son son muy, muy, muy fanáticos a, al fútbol, sobre todo los del Feyenoord, entonces ahora que, que se pueden ser campeones, ahorita están enloquecidos, eh, el domingo nos jugamos con una final, porque si ganamos ya prácticamente somos campeones, y se está hablando... Lo único que se habla es sobre eso y, y va a ser una locura el domingo. El domingo eh, dicen que pues alrededor de 150 mil personas van a estar ahí afuera del estadio. Entonces, es una
3: locura. Wow. Buena y muy oportuna entrevista de León Lecanda a Santiago Jiménez, al que se le escucha John muy ubicado en sí. este momento en que empieza a despegar su carrera futbolísticamente hablando ahí en Europa
5: un chavo bien amueblado, educado, preparado, su jefe lo ha llevado muy bien, eh, ojalá, ojalá como que todo pinta para que, que, que Santi sea alguien especial, de sé que tiene que dar brincos, ojalá se vaya a España y luego por qué no pensar que se va a poder ir a la Liga Premier, pero por lo menos los cimientos lo prepararon muy bien este chavo y creo que creo que puede dar cosas importantes, ¿no? Y, y me da la impresión que su papá lo va lo va a tener aterrizado, ¿no? Porque eso eso hay que decirlo, muchas veces se nos vuelan los chavos cuando están en Europa.
3: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que se le escucha muy bien, Rafa, y, y con un muy largo camino por delante todavía. No, mejor imposible. La verdad es que el éxito
0: que ha tenido marea el más pintado. Y él está súper ubicado, está consciente resaltó claramente que quedarse a trabajar, a perfeccionar, a buscar ten, ten, ser más certero en la definición. Y ahí están los resultados, ¿no? Digo, no podemos dejar de recordar, eh, don Beto, que, que Santi, la verdad es que Cruz Azul fue suplente siempre en la época de Reynoso. Y en la parte final de sí, su es. carrera en México, cuando apenas apareció ya como titular porque sí le habían dado ahí ya el, 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 la, la, la garantía de ser titular, convirtió cinco goles en, la, en, en esa temporada que arrancó, salió la, la, la oportunidad para irse a Europa, no lo pensó dos veces, apostó por irse, creo que, que fue perfecto el fútbol de Holanda, y en el Feyeno llenó, con, llegó como suplente Danilo, un brasileño, que la verdad es que tenía muy buenos números en Feyeno, y él estuvo ahí, digo, como quiera que sea, cumpliendo como suplente, aprovechando los minutos que le daban, cada vez llenándole más el ojo el técnico, a los aficionados, a sus compañeros. Y hoy por hoy es un titular indiscutible. Está peleando el campeonato de goleo, impuso el récord de un mexicano en su primera temporada con más goles por encima de Luis y por encima de, de, de Chicharo vamos a dejar de lado cuál cumplió con mayor dificultad lo que ha hecho Santi Aiza y me encantó escucharlo eh, porque se ve que está súper, súper ubicado y, y le, la verdad es que le auguro un, un, un futuro altamente prometedor en Europa
5: entonces este es que pasa Rafa a veces la vida es de oportunidades como cuando Chicharito iban a mandar a iban a mandar a Chivas USA y se lesionó Maravillano y luego empezó a meter goles en una vida y cerrar de ojos acabó en el Manchester United, ¿no? A mí me encantaría Beto y, y Rafa preguntarle al Tata, tata? ¿Qué Tata, se arrepiente de algo, de alguien que no llamó, no sé, sí, porque también dijo, es difícil asimilar que no se lo, no se le llevó al mundial pasado, ¿no? No sé, el hubiera sí, no existe un... pero sí, sí te pasa por la mente, si sí te pasa por la mente que quizás él hubiera conseguido algo diferente, ¿no?
3: Claro, quizá No hubiera cambiado tanto Pero yo creo que claro que por supuesto Que tenía que haber sido convocado Por lo que toca las bajas del equipo de Cruz Azul Se va Carneiro, se va Michael Estrada Que yo creo que empezó la La elaboración del finiquito Cuando lo expulsaron frente al América Y también se va Shaggy Martínez del equipo De la máquina cementera de Cruz Azul Para el próximo torneo Y vamos a escuchar Yo creo que Jiménez está llamado a ser el nuevo titular Rafa de la selección mexicana en un futuro. No, Además,
0: perdón que, que, que te interrumpa Beto, no descartes a Morales también, ¿eh? el chileno que no ha respondido y Morales. que claro tiene, tiene todavía año y medio de contrato, pero va a buscar Cruz
3: Azul a toda costa, colocarlo en ¿eh? algún equipo. Totalmente, totalmente Rafa y Salcedo, defensa central, conoce perfecto Tuca, se acerca al equipo de la máquina. Cementera de Cruz Azul Ya le habían buscado salida a Morales Desde el semestre anterior, no se ha concretado Pero seguramente como apunta Rafa También se va a ir pronto Vamos a escuchar a André Pierre Gignac El centro delantero Del equipo de los Tigres
1: Yo lo, lo tomo bien, hace tres meses Después del gol de Pumas era el mejor Y tenía cinco goles En seis o siete partidos Pasó lo que pasó situaciones difíciles este, he pegado los postes eh, hubo porteros que contra nosotros eran supermanes y después vimos partidos después que hacían falta de manos era cosa de locos porque sabemos que contra nosotros es un partido que hay que, que jugar este a 200% así que yo estoy muy tranquilo Las
3: palabras de este figurón del fútbol mexicano, como es André Pierre Gignac, con unos tigres que son, en cierta forma, una incógnita en, en esta liguilla, por el título no, la consistencia, la redondez de otros torneos, ya lo echaron con eh, las eh, actitudes de mal perdedor de Nahuel de CONCACAF, y, sin embargo, tú dirías, John, que es el rival a vencer en esta... ¿Liguilla? ¿Más allá de Monterrey y América?
1: Ay, este...
5: Yo creo que Monterrey y América están arriba de todos, eh, por encima Beto. De acuerdo. Un equipo, un equipo que no es mediático, pero se me hace que trae un gran técnico y están listos para cosas grandes, es el Deportivo Toluca. O sea, yo creo que el Toluca no le damos... Como, como no es Chivas, como no es América, Rafa y Beto... Yo creo que Toluca con Brick puede ser un equipo muy peligroso, ¿no? Pero sí creo que América y Rayados eh, se parten, se fuesen aparte para esa
3: liguilla. Sí, porque han sido los mejores, los más eh, solventes, los más sólidos. Eh, y Tigres, sin embargo, Rafa, pues con ese plantelazo que tiene, pues claro que nunca dejará de ser peligroso y, y un candidato, Rafa, al título del fútbol mexicano.
0: Naturalmente, que es candidato por el plantel que tiene. Y ahora la dirección técnica de un hombre que conoce perfecto la plaza, fue jugador de Tigres, no lo había dirigido, pero fue campeón con Santos. Entonces no se le puede descartar. Ahora sí creo que no está en un buen momento, ¿eh? individual y colectivamente, en el plano general. Y tiene con qué enderezar el rumbo, pero tampoco es fácil enderezarlo ya de cara... O sea, lo que va a ser una eliminatoria casi directa. Bueno, visita recíproca, pero, pero bueno, Tigres tiene un gran equipo. Entiendo perfecto lo que dice Johnny, comparto su punto de vista. Toluca, que siempre ha sido una plaza muy complicada, hoy tiene un técnico que ha sabido ordenar, que ha puesto a cada quien en su lugar, que, que algunos jugadores se sentían más que otros, pues, sabes que te vas a la banca sin importar el prestigio o tu nacionalidad. Sí, y aquí sí. va a jugar el que mejor responda entonces tuvo un momento a lo mejor un periodo un poco crítico creo que sí logró componer las cosas a y también hay que verlo con todo respeto, ¿eh? igual que a Chivas Chivas también es un equipo que. claro, mejor, qué buen torneo de Chivas no, no tiene individualmente eh, la verdad los jugadores que tienen los demás rivales, pero pues, es un equipo que ha mostrado una entrega y una, una convicción y, y todo lo que pretende el técnico, lo pone en manifiesto en la cancha, y como quiera se cerró el torneo con los mismos puntos que América. Totalmente, yo con diferentes de plantillas. De los, de los cuatro,
3: es al que menos condición, le veo de los cuatro primeros. Y cuando hablas cuando hablas de Ambriz, eh, yo no sé por qué no es Ambriz actualmente el técnico de la selección mexicana, sigo sin entender claro. por qué no sí, le dieron la también. selección a Ambriz. ¿Verdad? Eh, está Coca, un poco Porque con calzador. Igual, alguien, a, 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 fuerza, igual que... Un consenso. Que,
5: el que, que tome mate, ¿no? Porque siempre he dicho, ¿no? Yo creo que a Nacho ha sido muy injusto. ¿Te acuerdas, Beto? Y, y, y Rafa, cuando en este programa adelantamos que Nacho Andrés llegaba a la América y que todo el mundo nos tiraba loco y decían que Nacho no tenía interés para llegar a la América? ¿Cómo que no tenía perfil para llegar a la América? ¿Cómo se ha fobiado en Europa? Lo que ha logrado, es decir, por favor, es decir, yo. yo yo sigo pensando que para mí el candidato ideal era Nacho Ambriz y estoy seguro que don Valentino... Yo también lo como, pienso de esa manera. Como, como fue con la aparte, golpe, como fue con el ojitos ¿sí?
3: adelante, se los presto. no Yo creo que como que está en la caja de bateo, en cualquier momento lo pueden llamar Ambriz. No sé por qué no fue hace dos meses y por qué será en otro momento, pero sí, algo de malinchismo también lo hay, por supuesto. Y, y, y no logro entender por qué no se la dieron a Ambriz, que tenía todas las virtudes, las características eh, para poder ser el técnico de la selección mexicana ¿Qué tan definida, Rafa, está la serie entre Milán e Inter ¿Crees tú, después de la victoria interista del día de hoy? Que está definida no lo veo tanto, eh porque aquí
0: hay que recordar que ya no es ya no es condición de visitante o local la condición de local o visitante entra en el terreno de la administración del partido ...porque se juega todo en el San Ciro, ...que para un equipo es San Ciro ...y para otro equipo es el Giuseppe Meazza... ...pero bueno... ...2-0 una ventaja importante para Inter... ...pero Milán tiene con qué responder... ¿eh? ...si el partido de vuelta a Milán... ...consigue ponerse adelante... ...los 10, 15 primeros minutos... ...va a ser... ...la verdad... ...yo creo que un partido mucho más parejo... ...en este partido lo que poco... ...que tuve oportunidad de ver... ...porque la verdad no fue mucho sí me pareció mejor el Inter y creo que ha sido el resultado justo por ahí de hecho habían sancionado un penal que creo que intervino el VAR y no, sí, no se marcó que de haberse marcado ese penal y convertir el Inter entonces sí dejaba liquidado ya
3: un 3-0 en Milán. Sí, oye que se llama Giuseppe Meazza en honor de, de aquel famoso campeón del mundo con Italia en 34 y 38 jugador de, de grandes sí. condiciones un estadio que va jugador a cumplir años como John, Sí, 100 años. En 1926 fue inaugurado este legendario campo John del Balompié italiano. Sí, y se, se han dado cuenta cómo, cómo a
5: diferencia de otros estadios hasta en España en la Liga Premier cómo protegen, cómo hay barbas, cómo hay cristales, como un poco al estilo mexicano, como en Italia. Eh, no hay tanto acercamiento del aficionado a, al terreno de juego, es decir, se ve que lo tienen hecho para que no se brinque nadie, ¿no? Es decir, te das cuenta en esas cosas que el tema de seguridad es de alto grado de peligrosidad eh, en esos estadios, eh porque fíjese y van a ver cómo tienen, pues tienen, no voy a decir que barbas, pero tienen cosas que ya normalmente ya no ves en equipos en Europa, eh de, de tanta uh -huh. profesiones en... entre, entre tribuna y, y terreno de juego
3: también le llaman San Ciro porque el barrio ahí en Milán se llama justamente San Ciro. San Ciro con S allá allá en Italia, el Giuseppe Meazza el San Ciro allá en, en Milán por último tenemos en exclusiva el día de hoy el San Luis América 9 y 10 de la noche, tiempo al centro de México liguilla por el título del fútbol mexicano antes se juega el Santos Rayados ¿cuál es tu favorito para uno y otro partido John, para el día de hoy? me ayudo que el América
5: los primeros 20 minutos son claves si les
3: gustan las apuestas,
5: yo creo que va a haber más de dos goles y medio. Estaba viendo que pagan menos 125. Me gusta que por lo menos se anoten tres partidos el día de hoy. Y también es día para poner un tablet y ver Star Plus al mismo tiempo, porque hoy los Lakers van ganando 3-1 a, a Golden State en Star Plus. Quieren eliminar a los Warriors. Entonces también hay muy buen básquet hoy.
3: Correcto, excelente, pues para estarle cambiando ahí, y, y, y en el Santos Vallados, ¿cuál es tu favorito, Rafa, para la ida? A mí, Rayados. Digo,
0: a pesar de que se juega en Torreón y que va a ser un partido difícil, muchos se apegan a que hace un par de jornadas venció el equipo de Santos 1-0 con un, con un penal marcado eh, que convirtió Preciados, que la verdad no me pareció penal o que se lo hicieron apreciados porque creo que no lo pateó él pero se lo, se lo hicieron apreciados que fue con el portero no me pareció penal yo creo que sí le regalaron de alguna forma la pena máxima pero veo mucho mejor equipo a Monterrey o sea, sí Santos mejoró por supuesto en este partido de Liguilla y en el último del torneo ya con la dirección técnica de repito, pero no 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 lo veo con el con empaque el de, de poderle sacar algo a, a rayar. Y el otro partido definitivamente veo América. Y San Luis va a ser peligroso, va a ser peligroso como lo fue cuando fue la América y lo venció 3-1. Que el resultado, la verdad, no refleja lo que fue el partido. Porque fue un partido bastante cerrado. Pero yo sí, creo tiene, que América
3: tiene, que tiene, tiene todo uh -huh. para, para pasar por arriba. Totalmente. Tiene que aplacar esta insurrección potosina el conjunto de la América. Yo creo que en eso se tiene que quedar, en un, en un en una insurrección, pero no le alcanza, creo yo, al San Luis para dejar fuera a, al equipo de la América. Por ahí es ¿no? tenemos el partido de hoy entre San Luis y el conjunto de la América para que no se lo pierdan en la pantalla de Líder Mundial en Deportes el día de hoy. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos este 10 de mayo. Un saludo para Siri, Rafa por allá En casa, gracias Rafa, John Buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana Un abrazo a Ambos con mucho cariño Igualmente, buenas
0: tardes